0: macerata volevo sottolineare il fatto che mh, tutti pronti a dare l'accosto all'italia a parte d'europa perché ha sbagliato a chiudere i voli con la cina no ma secondo me ha fatto bene quello che per me non hanno fatto bene sono solo proprio i paesi europei perché per esempio quando facevano la triangolazione pechino amsterdam pechino londra pechino parigi poi milano eccetera loro li hanno fatti questi controlli come li faceva l'Italia, questi diciamo, capillari? Non è che questi signori fanno sempre, applicano sempre il motto ognuno per sé, Dio per tutti, come hanno fatto per i migranti e come ha fatto per esempio l'Inghilterra nei riguardi di Giulio Regeni. E poi pronti a dare addosso, ma avete sbagliato, ma loro li hanno fatti questi controlli così accurati? E loro lo sapevano, delle persone che venivano dalla Cina, perché si fermavano ad Amsterdam oppure a Francoforte,
1: eccetera. Io questo vorrei sapere.
2: 10-2 minuti, 5 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città. Ne parla. Come avrete capito, il tema è uno e uno solo. Al filo di lettere, in prima pagina, in questi giorni l'epidemia che sta mettendo eh, davvero eh, eh, come dire, a repentaglio la stabilità eh, psicologica di tanti e la mobilità eh, di milioni di persone che non si spostano, sappiamo che sono chiuse le università in eh, tante regioni e così le scuole, sono arrivate le richieste di chiarimenti questa mattina da, a proprio dal mondo della scuola e poi ancora sull'impatto che tutto questo avrà sulla nostra economia, così profondamente interconnessa alle economie degli altri paesi europei e del mondo eh, noi oggi abbiamo scelto di concentrarci sul, uh, su questa telefonata Franco Ramacerata che ci dice ma gli altri che cosa stanno facendo e per altri intende gli altri paesi europei come mai l'Italia è il terzo Paese dopo Cina e Corea del Sud per numero eh, di contagiati avrete sicuramente sentito dalle ultime edizioni del giornale radio che si è estesa la malattia anche ai virus, a, al, a due casi a Palermo e a Firenze Come dire, non è più confinata nei due focolai del Lombardo Veneto ma perché appunto in uh, Francia in Germania, in Spagna in Gran Bretagna i casi sono così pochi, perché non fanno controlli, ne fanno molti meno di noi questa è l'ipotesi tra l'altro di alcuni giornali come per esempio il Fatto Quotidiano che così titola in copertina questa mattina eh, poi però è vero, andiamo a leggere che per esempio per quanto concerne il Regno Unito fino all'altro ieri erano stati eh, effettuati oltre 6.000 tamponi, 6.324 con soltanto nove casi positivi quindi insomma lo scenario è variegato c'è poi da chiedersi, questa è l'Europa considerata paese per paese, ma l'Europa nel suo insieme, gli organismi comunitari il commissario europeo per la salute che cosa stanno facendo iniziamo proprio da qui con Adriana Cerretelli, ritorialista alle sole 24 ore da Bruxelles per l'Europa, buongiorno e benvenuta buongiorno allora, buongiorno a voi c'è una circolare messa dalla task force europea che riguarda tutti i paesi come Cina, Singapore, Corea e le regioni Lombardia e Veneto, secondo cui chi viene da quelle zone deve fare il telelavoro. Ieri ho saputo che per esempio i dipendenti italiani della Banca Centrale Europea di Francoforte eh, sono stati invitati a non andare eh, al lavoro. E ci sono però poi anche misure e stanziamenti in denaro eh, da parte della, della Commissione. A che punto siamo? Può farci un quadro della risposta europea?
1: Beh, dunque, prima di tutto la risposta europea per ora è abbastanza indicata, nel senso che ci sono questi 232 milioni che la Commissione ha stanziato per, per appunto, gli interventi in caso di bisogno appunto, per far fronte a questa, a, a questa epidemia, e questa è sicuramente una misura, la prima misura davvero concreta. E, eh, e poi ci sono appunto queste circolari che sono delle misure definitiva difensive che però non riguardano solo gli italiani ovviamente ma riguardano tutti i paesi più colpiti dal, dal virus per quel che riguarda invece le misure alle frontiere di cui si è molto parlato in no, questi giorni con il respingimento dalle Mauritius i problemi in Francia, Lione eccetera quelle sono tutte misure non esiste oggi una politica sanitaria comune europea, quindi tutte le misure eh, spettano alla, come dire, al giudizio eh, dei vari governi dei, dei singoli stati dell'Unione Europea la stessa eh, idea che qualcuno ha ventilato della chiusura delle frontiere anche questa, anche per i paesi di Schengen, è una misura che può essere adottata sempre in piena autonomia dai eh, singoli governi eh, alle condizioni previste, cioè quando ci sia una eh, una minaccia eh, o comunque un problema eh, anche di ordine pubblico e quindi di ordine sanitario. Quindi per il momento diciamo che l'Europa, a parte il fatto che ha creato questa task force che Eh, sanitaria che appunto sorveglia e interviene anche nel caso per esempio del Parlamento europeo e di questa circolare che riguarda appunto tra gli altri anche le regioni italiane più colpite si prevede appunto che eh, qualora qualcuno sia stato in queste zone ehm, abbia viaggiato che sia un italiano che sia comunque chiunque sia passato per queste zone si debba mettere in telelavoro per 14 giorni, provarsi la febbre due volte al giorno e contattare in caso di problemi questa task force, i medici eccetera che potranno intervenire al termine di naturalmente. Al termine di questi 14 giorni se invece non sarà successo nulla, la persona starà bene in compagnia, potrà riprendere regolarmente il lavoro previo contatto con il responsabile
3: eh, del, dell'unità in cui lavora.
2: C'è però, certamente, la consapevolezza. Che, che, che i numeri dei casi di persone contagiate in giro per l'Europa eh, aumenterà, questo lo dicono un po' tutti, insomma, è quasi inevitabile. E poi, seconda domanda, l'Italia come è vista nei palazzi di Bruxelles, eh, eh, come un pericolo, come un paese da aiutare, come un, uno che, fa, che sta nella stessa barca degli altri per cui bisogna adottare risposte comuni?
1: Diciamo che gli atteggiamenti naturalmente sono altalenanti e vari, nel senso che da una parte c'è l'idea della solidarietà, dall'altra c'è l'idea del vade retro perché sei pericoloso. Eh, Come sempre questo succede, non è che avvenga nei confronti dell'Italia ma di chiunque abbia un un problema di qualsiasi tipo. Eh, Diciamo che... eh, la questione dell'Italia è una questione sulla quale ci si interroga perché eh, l'esplosione di tanti casi rispetto al resto della media europea eh, fa pressione. Eh, ora, perché questo è successo? Non lo so perché è successo e non lo sa nessuno perché questo sia successo. Forse noi siamo un paese molto, come dire, soprattutto il nord, molto aperto, no? un'economia molto aperta, tra l'altro moltissimi legami con la Cina, con l'Asia, cioè è, è una regione molto dinamica, sono regioni molto dinamiche quelle del nord, quindi in qualche modo sono, si prestano più facilmente ai contagi. Detto questo, è anche possibile che eh, più avanti eh, si possano scoprire anche altri paesi con problemi eh, più grandi di quello che oggi non, ci, non, non si veda. Eh, anche perché non si vede Sucuriamo per quale ragione no.
2: eh, mi riferisco ecco a una, a quale, esatto. a una esiste. preziosa esiste. intervista Mani. alla virologa Ilaria Capo questa mattina sul foglio che giustamente dice non si vede perché questi scambi intensi con la Cina abbiano provocato probabilmente da noi il diffondersi dell'epidemia sin già a partire da metà gennaio lei spiega l'infezione, certo mm-hmm. non, non, non si è verificata eh, così di colpo a voi Uganeo certo. per esempio ma è chiaramente in giro da molto tempo molte persone forse l'hanno avuto senza rendersene conto. Questo sì, è il punto e su sì. questo io voglio sentire anche l'opinione del virologo eh, Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia. Maga, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. buongiorno. Allora, anche con lei sull'Europa, perché è la domanda che aleggia da giorni, insomma, a livello pubblico ma anche nelle conversazioni private, perché noi abbiamo questo primato in Europa?
4: Sicuramente un aspetto è che noi abbiamo avuto una ricerca attiva molto estesa. Nel momento in cui abbiamo riportato il primo caso, proprio perché non eravamo in grado di determinare il famoso paziente zero, quindi di determinare il contesto, le condizioni in cui questo focolaio era partito, è stata attivata una ricerca delle positività molto ampia, non solo persone che avevano sintomi, ma eh? diciamo i contatti che erano stati classificati come tali. E su credo oltre un migliaio di Giapponi, forse più noi adesso abbiamo come si evince dai dati qualche centinaio di positività a indicare innanzitutto che probabilmente il virus in quel contesto non aveva circolato in maniera molto intensa ma è sicuramente possibile che anche in altri paesi ci fossero più casi che non sono stati rilevati perché questa infezione come diciamo da tempo come è dimostrato dagli studi epidemiologici Nell'assoluta maggioranza dei casi decorre in maniera benigna e moderata e può essere facilmente confusa con un'influenza o con un malanno stagionale.
2: Beh, oggi Stefano Cappellini durante la rassegna di prima pagina ha letto anche un'intervista a uno dei, dei malati in isolamento che appunto in realtà ha solo un po' di tosse e niente più e questo appunto è quasi se vogliamo anche la sorta di paradosso difficile. per quello forse noi continuiamo ad oscillare un po' tutti credo, no? tra la paura e la, la scrollata di spalle due atteggiamenti forse entrambi sbagliati quando portati eh, agli, agli eccessi però nel, diciamo, abbiamo fatto molti controlli noi, lei dice quindi forse questa è la prima risposta alla domanda sul primato italiano. Poi però si legge che la Gran Bretagna addirittura fino all'altro ieri, quindi probabilmente ne ha fatti ancora di più, è, ha superato le, le, i 6.000 tamponi, 6.300 e ha trovato soltanto nuovi casi positivi. Questo perché? Perché la Gran Bretagna è davvero più esente dall'epidemia o perché hanno fatto i controlli sulle persone sbagliate?
4: È difficile dirlo, purtroppo io non ho come dire contezza della, della, dell'approccio utilizzato in Gran Bretagna. Molto spesso questi sono anche um, elementi come dire, un po' di casualità, dipende cioè, dall'intensità dell'introduzione, quante persone sono arrivate, dal particolare contesto, quindi se il virus ha avuto facilità di diffondersi oppure no. Può darsi che la prima ondata di infezioni in Inghilterra si sia spenta nei 10 giorni, 15 giorni che sono normali, normale decorse, e quindi oggi le possibilità sono molto inferiori. Noi stiamo invece vivendo una prima ondata o un'ondata, come dire, più evidente. Non è facile, eh, soprattutto se non si ha un quadro preciso epidemiologico di quante persone sono venute a contatto col virus. E quello è solo un'indagine sierologica, cioè la ricerca di anticorpi, ce lo può dire, perché quando una persona è guarita il test è negativo, ma non è detto che non sia stato in contatto
2: col virus. Una domanda molto semplice, intanto saluto anche un altro ospite, Roberto Bertolini, già direttore scientifico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, ora membro del Comitato Scientifico sulla Salute dell'Unione Europea. Bertolini, buongiorno e benvenuto a Tutta la Città Ne Parla. Buongiorno a lei. Maga, una domanda, ma direi da giro anche a Bertolini a questo punto. Stamattina ci siamo svegliati con una nuova notizia: il coronavirus non è più soltanto in Lombardia e in Veneto, due casi a Firenze. E a Palermo, anche se nel caso di Palermo si tratta di una turista bergamasca. E allora Marcella al 335 5634296 296 ci chiede eh, anzi no, questo è Claudio il caso della turista di Bergamo trovata positiva a Palermo induce a ritenere eh, forse ragionevole il divieto per esempio di sbarco in un'isola straniera nel caso di Ischia dell'altro giorno di un folto gruppo di turisti proveniente da Lombardia e Veneto c'è stata una levata di scudi contro quella decisione ischitana, contro l'analoga ancora più forte forse decisione del presidente della regione basilica Di impedire anche ai lucani di rientro da Lombardia e Veneto di entrare senza aver fatto la quarantena dei 14 giorni. E alla luce di questo nuovo fatto, dobbiamo forse cambiare opinione? Sulla stessa cosa, la stessa domanda a Maga e a Bertolini: è molto importante, interessa molto gli ascoltatori.
4: Allora, io posso dare un parere personale, non sono un epidemiologo. Dal punto di vista diciamo della mia così, esperienza nel, nel, nel vedere come si sviluppano queste epidemie personalmente ritengo che per persone che non sono a parte nella zona limitata che adesso è coordonata o nelle immediate adiacenze ma che abitano in una regione ma molto distante dai focolai attivi secondo me è irragionevole o comunque non eh, appropriato quello di mettere un divieto eh, assoluto è chiaro, può succedere questa turista veniva da Bergamo è positiva, non sappiamo però da dove si è infettata, bisogna capire se magari ha dei collegamenti diretti con la, con la zona diciamo epidemica, ma è un caso isolato eh, difficilmente darà origine probabilmente a un nuovo focolaio dobbiamo anche pensare come dire, alla gestione del Paese in termini di eh, come deve mantenere delle strutture sociali che siano compatibili anche con eh, le diverse attività e una vita che non deve essere cristallizzata per l'episodio che oggi stiamo vivendo. Non stiamo vivendo un'epidemia diffusa, non siamo Wuhan, le autorità sono molto attente, io credo che al momento le misure attuate siano quelle appropriate, ma come dico è una mia opinione personale
2: poi l'opinione personale comunque di un virologo e lo ripeto Giovanni Maga è direttore dell'istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, la stessa domanda a Roberto Bertolini che è stato direttore scientifico dell'OMS in Europa e ora collabora con l'Unione Europea, nonché se non sbaglio anche con il ministero della sanità del Qatar di cui è advisor, Bertolini è giusto bloccare a casa loro Lombardi e Veneti? Guardi io penso che
5: bisogna fare un chiarezza su questo punto, ci sono ormai diversi lavori scientifici, proprio stavo questa mattina rivedendo alcune pubblicazioni eh, proprio per il lavoro che sto svolgendo adesso con il ministro qui del Qatar, che eh, confermano che di fatto questo virus in realtà ha circolato e eh, ci, circola attualmente in parecchie parti del mondo, eh, visto che eh, diciamo, la circolazione è iniziata Prima che in Cina fosse, fatto, uh, quel, fosse introdotta quelle misure così rigide di controllo nella zona di Yuan. Cioè, mh, diciamo che noi in questo momento vediamo soltanto la punta dell'iceberg, questo virus è già circolato, sta già circolando in varie parti d'Europa e del mondo con probabilmente un gran numero di infezioni eh, lievi, molto passate come influenza stagionale. Non diagnosticate rispetto all'origine virale eh, del tipo di virus coinvolto e quindi noi stiamo appunto in questo momento osservando un fenomeno già esistente e quindi non stiamo vedendo una nuova situazione. Tant'è vero che anche nei casi in cui, eh, diciamo nei casi lombardi, veneti e via di dicendo, non si è, se io non sbaglio, eh, in- identificato il cosiddetto paziente zero. Quindi è testimonianza del fatto che le persone hanno contratto il virus, non si sa bene come, insomma da qualcuno che l'aveva magari in forma molto lieve. Quindi io credo che le misure che sono state introdotte attualmente in Italia siano molto severe e molto giuste perché bisogna in qualche modo contenere la diffusione dell'epidemia per impedire che i casi si, che ci sia un'eccessiva pressione sul sistema sanitario in un momento in cui c'è anche un'epidemia di influenza e, e invece le misure Orale... che stanno
2: prendendo gli altri paesi che hanno molti meno casi sono, eh, sono adeguate o sono insufficienti oggi c'è un'intera pagina del Fatto Quotidiano ve la consiglio di Eleonora Bianchini che paese per paese vede che cosa stanno facendo e si scopre che stanno veramente molto molto lontani dai nostri standard e parametri dal nostro rigore
5: Guardi, io credo che eh, la strategia che è stata adottata abbia la sua giustificazione e quindi non mi permetto né di criticarla né di di criticare coloro che l'hanno assunta. Però io credo che probabilmente questa strategia nei prossimi settimane andrà modificata perché quando si osserveranno
2: casi... Cioè aumenteranno i casi in Europa, ci sta dicendo questo. Si potrà fare
5: la stessa cosa Mm. in in tutta Italia, si può bloccare completamente il paese. Altri paesi hanno preferito adottare una strategia più selettiva cioè un, un controllo diretto dei contatti, una maggiore frequenza, una, come dire, una eh, quarantena domiciliare delle persone che viene poi controllata anche dalle forze di polizia, eccetera, eccetera. Quindi hanno focalizzato la cosa sugli individui portatori piuttosto che sull'intera comunità. Sono due strategie diverse che dipendono un po' dalla situazione. Io credo che al momento attuale quella adottata possa avere la sua utilità, anzi abbia la sua utilità, ma che fo- nel futuro andrà, andrà di vita. Naturalmente di vista, naturalmente rivista, perché non, non credo che siamo in grado in questo momento di bloccare la diffusione del virus perché questa è già avvenuta.
2: Anche perché eh, l'impatto a lungo termine diventa davvero difficile da, da, da sostenere, non è un caso che appunto una vostra collega, la virologa e capo che citavo poco fa continua a insistere anche sulla, è strano che lo faccia un medico insomma, dagli, dagli Stati Uniti, sulla, sulla ricaduta economica che non dobbiamo sottovalutare perché una, un'epidemia, anzi lei parla poco esplicitamente di pandemia per la verità questa mattina sul foglio dice possiamo già usarla questa parola con un impatto economico eh, devastante e a quello dobbiamo pensare cioè non è che possiamo andare t- avanti troppo a lungo lo chiedo proprio a uno che ha avuto una responsabilità per l'organizzazione mondiale della sanità ha uno sguardo trasversale sulla società quanto si può andare avanti in questo modo con le università e le scuole chiuse Ma... le attività produttive bloccate che poi hanno ricadute anche sugli altri la Lombardia è fondamentale nella produzione di componentistica per l'industria dell'auto tedesca tanto per fare un esempio tra gli altri. Non è che si può continuare così.
5: No, non si può continuare così probabilmente. ripeto, il discorso è che nel momento in cui cosa si che si sta già verificando, lei ha parlato di due casi a Firenze, un caso in Sicilia. Ce ne saranno uno, uno altri, a Firenze, altri, uno, altri, uno, per, pa- altri uno,
2: per ora uno e uno.
5: Eh, esatto. Succederà in, in varie parti d'Italia e, e chiaramente bisognerà adottare una strategia diversa, più selettiva, eh, meno come dire, invasiva dal punto di vista della, della vita della comunità, in cui ci sarà bisogno di una grandissima collaborazione da parte dei cittadini, che penso ci sia nel momento in cui i cittadini vengono informati correttamente con tutti eh, i comportamenti che devono adottare, con una, eh, questo è indispensabile, questo è quello che stanno facendo gli altri paesi, eh, perché hanno poi una situazione epidemiologica che ancora è abbastanza come dire, sotto controllo. Consideri che, ripeto, ci sono probabilmente, non abbiamo ancora le figure, perché il quadro non è, le, le, scusi, numeri, perché il quadro non è eh, esaustivo, ci sono probabilmente una grandissima quantità di soggetti asintomatici o con sintomi lievi. Quindi noi quello che vediamo, i casi molto gravi che vengono ospitalizzati e quelli anche che non vengono ospitalizzati ma che sono stati diagnosticati a seguito di questi casi, sono probabilmente come ripeto la punta dell'iceberg. Quindi anche il calcolo della mortalità, eh, i tassi di mortalità si riferiscono ai casi identificati che evidentemente sono di meno di quelli totali infettanti. E questo è un elemento molto importante, bisogna anche informare i cittadini di questo, parte del terrore che io vedo, della, della paura che vedo diffondersi in Italia, forse anche legato al fatto che si, si pensa che questa malattia abbia questo impatto così drammatico sulla. Ma scusi, è, un dato, è una cosa Ora, molto
2: importante che adu- ci sta adu- dicendo adu- Bertolini la interrompo adu- solo adu- per io... chiederle un'altra cosa, mi perdoni, sì. per evidenziare un aspetto, si è detto che ha una mortalità comunque più alta, di alcune volte superiore a una banale influenza e poi ha un tasso molto più alto di eh, condizioni gravi cioè di pazienti che finiscono in malattia hanno bisogno per esempio di un ricovero in ospedale, nei reparti di terapie intensive che non hanno posti limitati, ci sono anche tante altre patologie che portano le persone a quelle condizioni si potrebbe creare un ingolfamento, un intasamento del sistema sanitario del nostro paese perché più o meno 5 su 100, se non sbaglio, sono quelli che hanno bisogno poi di queste cure quando vengono contagiati. Lei ci sta dicendo che queste percentuali sono falsate perché in realtà il numero dei contagiati è molto più alto di quello che noi conosciamo.
5: Guardi, io, eh, io le dico solo questo. Mi dica allora, se ho capito nella... male. No, ha capito benissimo, consideri questo, che da alcuni dati pubblicati dal Harvard Center for Communicable Disease, quindi non proprio dall'ultimo venuto, si dice che la capacità di identificazione, cioè detection rate, cioè la capacità di, di prendere, di identificare i soggetti affetti nei paesi ad alto sviluppo, Epidemiologico e sanitario è del 40%, quindi vuol dire che noi abbiamo la capacità, cioè, ogni caso identificato, ce ne sono almeno altri due e mezzo che non vengono identificati. Quindi, se lei mette al denominatore questi due e mezzo, e quindi e, e questa è una stima conservativa, li mette al denominatore, lei vede che la, la percentuale di cui abbiamo parlato è molto diversa.
2: No, è molto interessante quindi, quello che, che ci sta dicendo. Secondo, sì. Prego, prego, concluda pure. Il suo secondo ragione. me,
5: la dottoressa Capua, il professor Galli e Altre persone che hanno sottolineato questo, questo aspetto, il fatto cioè che bisogna eh, stare molto attenti, le patologie possono poi cambiare caratteristiche, eccetera, ma che al momento attuale questo è il quadro più, eh, come dire, più probabile. E ripeto, io le sto citando delle pubblicazioni eh, di autorevoli gruppi internazionali, cioè non ne sto parlando di, dell'articolo del giornale X o Y, ma di Harvard School of Public Health dell'Imperial College di
2: Ronda e così via. Io mi permetto di sottolineare l'importanza di quello che ci ha appena detto Roberto Bertolini, già direttore scientifico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, ora membro del Comitato Scientifico sulla Salute dell'Unione Europea perché come dire, perlomeno a noi profani cambia un po' la prospettiva, non solo numerica. Voglio sentire che ne prima di andare a Parigi e a Londra per fare due casi europei molto importanti l'opinione su quello che abbiamo appena sentito di Giovanni Maga, virologo, direttore dell'istituto di genetica del CNR di Pavia Baga
4: sono assolutamente d'accordo nel senso che il quadro che è stato appena delineato è di fatto quello ma che da tempo comunque eh, molti esperti andavano sottolineando ovvero il numero dei casi confermati già da quando si stava attenzionando solo all'epidemia in Cina era largamente inferiore alla reale base della tiramide degli infetti proprio perché si è visto che questo virus da moltissimi eh, come dire, casi lievi o poco sintomatici che possono non essere intercettati e già le stime dicevano che i casi confermati potevano essere la metà, cioè non addirittura un terzo di quelli reali. I, questi dati si stanno, come dire, irrobustendo, quindi parlare di letalità oggi è molto difficile perché non abbiamo un'idea precisa dell'estensione, ma è sicuramente molto più bassa di quella che viene riportata. Ovviamente questa ha delle conseguenze come giustamente abbiamo appena sentito e cioè è possibile che il virus abbia circolato non riconosciuto anche per un tempo significativo però questo ci deve da un certo punto di vista anche eh, come dire, consolare, cioè far capire che non si tratti di un'infezione così aggressiva come spesso la pubblica opinione percepisce. È importante chiaramente avere l'idea sempre più precisa della diffusione e quindi per questo che dire non bisogna assolutamente sottovalutare il problema, soprattutto per l'impatto che potrebbe avere sulle fasce di pazienti più fragili, come abbiamo visto, le persone anziane le persone con patologie.
2: Mi, mi per me, scrive a Marina 335-5634-296. È un sms. Mi permetto di dubitare che l'Italia sia il terzo paese più colpito, viste le notizie misteriose provenienti dall'Iran. Vabbè, ma se anche fosse, saremmo il quarto, cambierebbe poco. In ogni caso, continua Marina. Altra cosa: ho notizie dirette dalla Francia. Confermo che gli italiani, ivi residenti per lavoro, stiano subendo un additamento quali un tori proprio come succede ai cinesi l'anno scorso, anche qui in Italia. Questo non ha senso. Meglio sapere che dovremmo lavarci le mani spesso e comunque, senza aspettare che ce lo insegni. Un nuovo virus, io sto a Cremona, zona incriminata e mi lavo come l'anno scorso. Alberto Toscano, buongiorno e benvenuto. Pre- Presidente dell'Associazione Stampa Europea a Parigi, è con noi anche il corrispondente dal Regno Unito del Corriere della Sera Luigi Polito, buongiorno benvenuto anche a lei. Allora Toscano non so se ha sentito il messaggio di Marina che ha, ha saputo di italiani trattati come untori in Francia è così Buono. e poi parliamo della risposta delle cose più serie cioè della risposta reale delle istituzioni francesi che a detta di molti è piuttosto timida almeno fino ad oggi quanto numero di tamponi e misure restrittive Toscano
0: Allora per quanto riguarda gli italiani trattati come untori, e qui naturalmente ci sono situazioni di tutti i generi insomma, quindi ci sarà pure qualche italiano che è stato qualche modo stigmatizzato a causa della propria origine in relazione a questa malattia, però non ne farei un caso generalizzabile a tutta la Francia e a tutti gli italiani di Francia. Per quanto riguarda l'atteggiamento delle autorità francesi, ieri sera si è pronunciato il Ministro della Salute, che tra l'altro è appena entrato in carica, e che ha detto che eh, non si parla neanche di chiudere le frontiere proposta che è venuta sia dall'estrema destra sia da alcuni personaggi eh, della destra classica Eh, non se ne parla neanche però verranno prese delle misure
6: eh,
0: per cautelarsi da eh, persone che arrivano dalla eh, Lombardia e dal Veneto e al tempo stesso le autorità francesi eh, sconsigliano eh, di recarsi in queste due regioni italiane. Eh, Il il ministro della salute francese ha detto comunque che eh, non bisogna eh, esagerare con l'atteggiamento di drammatizzazione rispetto alla situazione del virus in Italia e che per esempio lui stesso era pronto a partire, cosa che immagino stia facendo in questo momento, alla volta di Roma per la riunione eh, tra i Ministri della Salute europei. Inoltre eh, da parte francese eh, ci sono eh, delle prese di posizione eh, particolari da parte di amministratori locali eh, i quali ritengono che si debba aumentare la vigilanza. Eh, nei confronti di persone in arrivo dal Veneto e dalla Lombardia alcuni casi specifici vengono segnalati eh, come ad esempio il controllo a cui è stato po- sottoposto sono stati sottoposti i passeggeri di un autobus proveniente da Milano e altri casi analisi. Controlli
2: di che tipo Toscano? E poi sa in generale quanti test sono stati fatti? Quanti tamponi? Leggevo da qualche parte 400 al giorno con la promessa di intensificare questo luogo. Dunque,
0: Beh, I tamponi sono 400 al giorno nella regione parigina, però eh, ce ne sono eh, altri che vengono fatti in altre parti della Francia, per esempio si parla addirittura di mille test effettuati a Marsiglia. Eh, I test eh, vengono fatti certamente in modo meno sistematica di quanto accade in Italia e dunque eh, può essere perfettamente che eh, alcune persone infettate non risultino alle autorità francesi. Nel suo intervento stampa, conferenza stampa ieri sera, il ministro della salute ha detto che eh, in quel momento non risultava più alcun caso eh, attivo di persone infettate in Francia perché eh, chi lo era stato
2: è guarito. Alberto Toscano, grazie. Da Parigi ci spostiamo a Londra. Allora, dicevo già in apertura di questa puntata di tutta la città: ne parla la data del 23 febbraio. L'altro ieri la Gran Bretagna dichiara di aver effettuato eh, 6.324 tamponi, di questi 6.315 sono risultati negativi, cioè soltanto 9 persone contagiate. Ippolito, quale oggi a due giorni di distanza la situazione e preoccupa il caso italiano? Che misure si stanno per intraprendere, almeno che lei sappia?
7: Uh, sì, sono, sono preoccupati per la situazione in Italia. Stamattina ha parlato in televisione il ministro britannico della sanità e si è detto abbastanza preoccupato appunto per quello che sta succedendo nel nord Italia. Uh, le misure annunciate sono che uh, chi torna, chi arriva in Gran Bretagna uh, dalle zone italiane messe sotto isolamento è invitato a um, osservare una quarantena diciamo volontaria. Eh, chi arriva da tutto il nord Italia, e per tutto il nord Italia si intende giù fino a Pisa con l'esclusione di Pisa ehm, è invitato a mettersi in autoisolamento soltanto se ha dei sintomi di tipo influenzale. Se invece uno arriva appunto da Milano, da Venezia, da, da, da Torino, e non ha sintomi di non deve farli, invitano semplicemente a lavarsi un po' meglio le mani. Non ci sono controlli specifici comunque eh, sulle persone che arrivano dall'Italia in Gran Bretagna. È eh, come dire, un invito a osservare queste eh, precauzioni e procedure su base appunto, eh, individuale e volontaria. Nessuno è costretto a fare nulla o sottoposto a, a controlli forzati.
2: Il racconto che ne fanno i media britannici com'è? Si notava stamani, anche i colleghi di Radio Tremondo me lo facevano notare preparando la rassegna stampa e anche guardando notiziari come BBC World News che in realtà eh, si guarda ancora con più preoccupazione quando si parla di coronavirus all'Asia che non all'Italia e al resto d'Europa. È così? Sì, sì, è così. Eh, e
7: diciamo perché? Che lo, lo, lo sguardo che, che viene dato alla discussione del coronavirus è detto, globale, complessivo, si parla molto di quello che ancora sta succedendo a Frontex, si parla del bilancio, si parla anche dell'Italia. Questo perché la Gran Bretagna ha contatti molto stretti con tutte queste aree del mondo e quindi... Voglio dire, il loro, il loro punto di vista è sempre abbastanza, diciamo così.
2: Compare. E i 700.000 italiani nel Regno Unito oggi non, hanno, non stanno subendo discriminazione di alcun tipo né sono guardati con sospetto, come invece pare accada almeno in alcuni luoghi. Ce lo raccontano i nostri ascoltatori, certo sono testimonianze episodiche, ma insomma.
7: No, 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 direi, direi, di no, direi. Di no. C'è, c'è molta preoccupazione um, da parte di chi stava... Per mettersi in viaggio verso l'Italia ci sono molte, molte cancellazioni di voli, di vacanze eh, di britannici che temono di venire in Italia e poi magari di rimanere bloccati in Italia nel caso in cui la situazione è peggiore e
2: questo apre un altro capitolo l'impatto sul turismo però per esempio il caso che citavo poco fa dei dipendenti della Banca Centrale Europea di Francoforte, italiani ai ai quali è stato chiesto di rimanere a casa in in Gran Bretagna non si sta riproducendo stanno tutti andando al lavoro anche tutti gli italiani che lì vivono anche se provengono da Lombardia o Veneto
7: no no assolutamente non so di, di colleghi che sono appena tornati da Milano e che hanno chiamato per precauzione il servizio sanitario per chiedere cosa fare, gli è stato detto lavati le mani un po' meglio
0: ed è
2: finita lì. Grazie davvero anche a Luigi Polito, corrispondente del Corriere della Sera da Londra. Noi continuiamo. Claudio da Pisa mi scrive. Vorrei farvi riflettere su una, di, su questa, su una conseguenza di questa vicenda del coronavirus. È la solitudine in cui tutti noi veniamo gettati senza capire cosa succede e cosa succederà. Stamattina una mia amica di Pisa, Beatrice, a prima pagina, ah certo, l'abbiamo sentita, ha ricordato il Decameron di Boccaccio. Sette ragazzi e eh, sette ragazze tut- durante la peste di Firenze si rifugiano in campagna e si salvano dalla paura facendo una cosa stupenda raccontandosi vicendevolmente con ironia la vita che continua oltre ogni peste ed ogni coronavirus e a proposito di solitudine e isolamento una canzone ora su questo eh, una canzone per superarlo forse l'isolamento, la scritta e la canta il toscano Andrea Pino più conosciuto come frontman degli Zen Circus ma con relativo anche un disco da solista, grande raccordo animale uscito nel 2015 dove compare appunto il brano l'isola di utopia che recita non credo al fato al destino autorevole, credo al porto credo nel porto, nel faro della nave credo nella fiducia Appino, l'isola di Utopia
8: I diavoli, non credo al fato, al destino e autorevoli non credo agli ordini né alle carceri, non credo alle favole di eroi e martiri, non credo al lavoro, non come salario, non credo al fante generale il rivoluzionario, non credo alla pace, la trovo feroce, non credo a tregue armistizzine e ai portavoce perché non credo agli angeli, non credo ai primi perché non credo ai diavoli, neanche alla croce perché non credo ai martiri, non credo a buoni, cattivi o responsabili, non alle stelle perché non credo al fato, non credo a niente che sia già stato deciso.
2: donne la fiducia canta Pino nel brano l'isola di utopia la fiducia forse è bene che più scarseggia in queste ore se è vero che ci sono continue tensioni e attriti tra istituzioni e tra cittadini ed istituzioni e strutture ospedaliere insomma bisognerebbe innestarne di più e insieme alla, alla, alla sfiducia cresce eh, la paura e ora vogliamo aprire una nostra finestra su questa emozione così profonda e così inevitabile in un frangente come questo Assunta da Perugia scrive il panico per l'influenza della coronavirus Sattiva la paura di morire elaborare la certezza che prima o poi dobbiamo morire è dura da accettare siamo quasi tutti convinti anche gli anziani di essere quasi immortali e come tale l'eventuale morte è vissuta come una sconfitta ad Assunta ricorderei però quello che ci ha detto poco fa l'ex direttore dell'OMS per l'Europa il tasso di mortalità di questa malattia va considerato con un numero molto più alto di contagi rispetto a quelli noti forse anche abbassato quindi evitiamo di esagerare poi ci sono i social scrive Maria da Venezia che hanno fatto da gran canto alla paura, su questo ci concentriamo con Alessandro Bartoletti, buongiorno e benvenuto buongiorno, psicologo psicoterapeuta si è perfezionato in neurobiologia alla scuola normale superiore di Pisa ha da poco pubblicato con Giorgio Nardone la paura delle malattie, psicoterapia breve, eh, breve strategica dell'ipocondria, uscito per ponte alle grazie, allora Bartoletti ci troviamo di fronte a, a, a una paura inedita in Italia in questi giorni beh,
3: è relativamente inedita, nel senso che si assiste con frequenza diciamo, abbastanza ciclica a fenomeni di questo tipo che poi coinvolgono quella che di fondo è una paura individuale che appartiene a tutti, una paura anche se vogliamo abbastanza sana, la paura della morte, ma che diventa un fenomeno di massa, una vera e propria fobia della pandemia, un, un fenomeno che per certi versi eh, è stato studiato dagli psicologi e dai sociologi anche molto tempo fa, Noi nel campo siamo ad a usare proprio il termine effetto Werther quando abbiamo a che fare con dei fenomeni di forte suggestionabilità di massa dovuti principalmente a un effetto mediatico perché va detto, magari potrà sembrare un po' scomodo dirlo, ma in questo momento abbiamo a che fare con un fenomeno che è fortemente influenzato dalla comunicazione
2: una cosa che colpisce di queste ore in casi come questi è che la paura della morte o della malattia in caso di virus che contagia eh, diventa automaticamente paura dell'altro e che non è scontato perché uno potrebbe avere paura di, una, di, di, di altre cose eh, o malattie che non centrano con il contagio è, è, è un fenomeno molto interessante io credo.
3: Oh no. eh, questo è Sicuramente un fenomeno molto interessante, ma è eh, decisamente collegato con ciò che viene poi trasmesso a livello comunicativo e percettivo. Eh, Per fare un esempio storico, eh, addirittura quando fu scoperto uno dei principi eh, di igiene sanitaria più importanti, ovvero il lavarsi eh, le mani, avvenne ah, esattamente il contrario ci fu questo famoso medico uh, austriaco viennese Semmelweis, il quale si batté con i medici del suo tempo per far capire quanto fosse importante lavarsi le mani ad esempio nelle parti uh, di ginecologia o di esteticia uh, per cui diciamo, la percezione del rischio collegato al contatto con, con gli altri era assolutamente assente anzi tutt'altri medici di allora non volevano certo sentirsi dire di essere degli ontori. Uh, in questo momento stiamo assistendo a un opposto ma questo è dovuto al fatto che uh, a livello comunicativo mediatico uh, si è dato tantissimo accento sull'idea che uh, uno dei uh, meccanismi attraverso il quale ovviamente si può uh, propagare il virus è il contatto interpersonale ed è ovvio che le persone si focalizzano percettivamente su su questo aspetto
2: Senta Bartoletti la nostra socialità è diventata molto digitale, ci sono delle statistiche interessanti sul fatto che i ragazzi si lamentano che un'amicizia su due è soltanto online per esempio una cosa molto diversa dal passato e questo ci rende più timorosi di fronte al contatto fisico quindi anche più predisposti all'allarmismo di oggi
3: Di sicuro ora non ci manca un alibi in più per evitare il contatto sociale (ride) nel senso che Eh, Già da diversi decenni ormai eh, abbiamo assistito a questa eh, liquidità delle relazioni sociali in cui l'aspetto digitale è diventato prioritario rispetto al, eh, al contatto poi reale, fisico, interpersonale cosa che ha un reverbero anche molto importante in ambito clinico nel senso che noi abbiamo stiamo assistendo noi come specialisti intendo a moltissime poi difficoltà nuove che prima non esistevano che hanno proprio a che fare con l'ambito della socializzazione quindi le fobie eh, sociali la difficoltà a interagire ed è ovvio che un momento di eh, crisi mediatica e comunicativa come quella a cui stiamo assistendo in un certo senso eh, traumatizza ancora di più all'idea che il contatto fisico debba essere eliminato. Quindi eh, ci fornisce in questa società un alibi in più.
2: Alessandro Bartoletti io la ringrazio ricordo ancora il suo libro La paura delle malattie psicoterapia breve eh, strategia dell'ipocondria allora poi ci sono tutti i messaggi che ci avete mandato si va da Ada ah, ex infermiera che ricorda come bisogna lavarsi le mani con sapone liquido e asciugarsi con carta monouso da usarsi per chiudere il rubinetto gli asciugamani e le saponette sono ricettacolo di germi quindi molto preziose ad altre riflessioni di carattere psicologico e filosofico alle quali vi rimando li ritrovate tutti sono interessanti sul sito di Radio 3 noi ci fermiamo per il GR3 London verde a tra poco con Rosa Polacco per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social
6: network. Tutta la città ne parla. Ve la ricordate la SARS? Era il 2003 e il mondo intero era terrorizzato dalla misteriosa epidemia che veniva dall'estremo oriente e aggrediva uno per uno i continenti più lontani, persino la nostra vecchia Europa che di solito è così al sicuro dalle pandemie. All'inizio non aveva neanche un nome, tant'è che i giornali la chiamavano la polmonite killer e nulla sembrava in grado di opporsi al dilagare del contagio. Anche in Europa e in Italia era panico. Ricordo che le autorità invitavano la popolazione a addirittura a non frequentare i luoghi affollati, persino cinema e chiese, e la gente evitava i ristoranti esotici. Alla cassa dei supermercati le mascherine andavano a ruba, negli aeroporti di tutto il mondo, ai viaggiatori in arrivo veniva misurata la febbre, finché poi avvenne ciò che tutti temevamo, la morte per SARS del primo italiano. Il suo nome era Carlo Urbani, medico infettivologo di 47 anni, marchigiano, padre di tre bambini. Per paradosso era stato proprio lui in quelle concitate settimane a isolare questo virus sconosciuto e a tentare di combatterlo e il microscopico nemico si era vendicato portandosi via la prima e unica vittima italiana.
2: Lucia Bellaspiga in una puntata di Wikiradio andata in onda il 29 marzo 2017, anniversario della morte di questo medico Carlo Urbani che avete sentito fu, forse non lo ricorderete, l'eroe davvero eh, contro l'epidemia di SARS al punto che l'allora segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, ebbe a dire non sapremo mai quanti morti avrebbe fatto nel mondo la SARS non lo sapremo mai perché Carlo Urbani ha fatto in modo che non morissero, lo ricorderemo come un eroe nel senso più elevato e più vero del termine. Dall'epidemia del 2003, torniamo a quella di oggi, coronavirus abbiamo ascoltato voci interessanti, sottolineo ancora andatevela a risentire l'intervista, le cose che ci ha detto a questi microfoni poco fa l'ex direttore dell'OMS per l'Europa Bertolini, quanto al numero reale, quindi forse anche al tasso di mortalità di questo virus che va collegato non solo al numero di contagi verificati ma al numero potenzialmente molto molto più alto di persone che sin da metà gennaio per esempio in Italia eh, hanno avuto contatto con il virus, si sono ammalate e noi non ne sappiamo assolutamente nulla e nel conteggio andrebbero dunque tenute veniamo alle reazioni dei nostri ascoltatori i social network, Rosa Polacco a te.
9: Ciao Pietro, beh allora, tendenze sui social network non sono tanto diverse da ieri, anzi su Twitter per esempio va così in questo momento le tendenze sono con gli hashtag coronavirus Italia, Tenerife covid-19 Italy e Bergamo, sono i quattro argomenti di cui si parla di più, c'è stata solo una pausa, chiamiamola così ieri sera di un paio d'ore circa in cui si è parlato anche l'altro, come per esempio della, dell'amica geniale, questo su Twitter. Su Facebook c'è chi fa anche un ragionamento su questo flusso di, di, di discorso, veramente un di coscienza Letizia dice mi chiedo se il coronavirus sia un cigno nero un cigno nero per Taleb è un evento che uno va al di là delle normali aspettative e imprevedibile, due ha un impatto catastrofico quando si verifica tre col senno di poi appare prevedibile nel senso che tutti improvvisamente partoriscono spiegazioni plausibili e dicono che c'era da aspettarselo, altre riflessioni Letizia eh, le le, le trovate sul suo post su su Facebook, Cinzia dice non so gli altri ma sto testando su me stessa il condizionamento mediatico seguo eh, le istruzioni igieniche raccomandate ma non riesco a ignorare gli interventi e le trasmissioni sui media che non fanno altro che ripetere le stesse cose tranne che per le variazioni numeriche quindi penso che anche i media siano condizionati nel fare i servizi, non riescono a farne a meno e non riescono a fare i titoli di buonsenso ma vittime anche loro nell'uso di parole che attirano l'attenzione perché vengano letti o ascoltati. Si è creato dunque un virus nel virus quest'ultimo si chiama condizionamento Eh, poi c'è Bruno che dice si passa come al solito da un estremo all'altro, adesso il vento è già cambiato c'è aria di minimizzazione per motivi sostanzialmente economici, ma la prevenzione come dice Pregliasco deve essere tratta scenario più catastrofico cioè su un contagio del 30-40% della popolazione che manderebbe in titti il sistema sanitario che quasi certamente non si verificherà ma non può essere escluso come ipotesi di scuola
2: Il microfono agli ascoltatori, iniziamo da Carmen che ci parla da Imola, buongiorno e benvenuta.
10: Eh, Buongiorno a tutti, io ho semplicemente espresso la mia opinione eh, ritenendo che eh, vedo che i miei connazionali sono più poco eh, propensi ad accettare il problema e eh, ad assumere comportamenti adeguati come magari mettersi in quarantena autonomamente o vedere meno gente possibile piuttosto che saccheggiare i negozi. Secondo me è proprio in, questa, eh, situa- in queste situazioni che dovrebbe emergere quel senso di appartenenza che ci fa capire che il nostro comportamento può mettere eh, a rischio eh, gli altri. Quindi io auspico che questa situazione possa almeno fare mer- quel senso di comunità e di appartenenza che a volte ci manca e e creare un maggior senso di unità nel paese personalmente sono anche ehm, contenta dei provvedimenti che che ha preso il governo perché mi fa sentire più tranquilla
2: Carmen Daimola, grazie, ha detto qualcosa che era emerso già stamani in una telefonata di prima pagina e anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha detto qualcosa del genere a proposito del saccheggio dei supermercati e invece alla disattenzione magari nei confronti di un vicino di casa anziano che avrebbe lui sì bisogno di maggiore cura o vicinanza Giuliana da Milano, buongiorno, benvenuta
11: Buongiorno, eh, intanto io vi ringrazio per il lavoro splendido che state facendo come sempre e poi sono molto contenta di aver sentito adesso il ricordo di Carlo Urbani che effettivamente è stato, almeno per quello che ho sentito io, poco nominato in tutta questa vicenda e invece varrebbe la pena di sprecare qualche parola ancora per lui. Poi quello che io ho scritto è un brevissimo pensiero a proposito del Decameron. Allora, naturalmente si ritorna alle grandi epidemie del passato e il Decameron è certamente un'opera importante in questo senso, ma... Ci dimentichiamo che quei dieci ragazzi, sette ragazze e tre ragazzi, non sono mai esistiti, in realtà non sono mai andati fuori da Firenze a raccontarsi le storie. È una geniale invenzione di Boccaccio, un'invenzione letteraria per creare una cornice a queste sue cento novelle. Quello che invece secondo me è reale e che Boccaccio, Boccaccio ne racconta è l'introduzione in cui racconta questa situazione a Firenze terribile ben diversa da quella in cui siamo noi e in mezzo a questa terribilità di cui Boccaccio, in cui Boccaccio non ha nessuna leggerezza e nessuna ironia nel raccontarlo proprio per niente c'è una cosa che secondo me dovrebbe farci riflettere che nel caos, nel panico, nella confusione nessuno è più in grado di mantenere l'ordine e gli sciacalli e i truffatori prosperano e forse va vale la pena vi ricollego anche a quello che ha detto la signora prima un pochino più di senso civico di rispetto reciproco un pochino più di, ehm, di riflessione Mariana, grazie davvero
2: visitare. grazie da Milano andiamo in Umbria Magione, Maurizio, benvenuto
5: buongiorno, io buongiorno. Volevo riferir, buongiorno volevo riferirmi un po' anche a questo aspetto letterario che prima veniva citato io mi riferivo a il messaggio che ho mandato ai promessi sposi e sostanzialmente alle diatribe che avvengono tra virologi e microbiologi che ricordano in sostanza quelle che avvenivano tra protofisici e medici così ben descritte
7: da Manzoni nei capitoli 31
5: ma magari con
2: qualche base sperimentale in più va. abbiamo un po' più di sì, fiducia no, ma dire, è, eh, è che la materia è complessa ma
7: una
5: condizione degli italiani che si ritrovano alle prese con, con un'epidemia o con una pandemia e che fanno emergere diciamo, delle caratteristiche che rimangono
7: oh, in sostanza, poi si potrebbero fare dei riferimenti, alle so, quarantene, alle lazaretti, alle gride e, e, e molte altre cose, però insomma mi sembrava
0: interessante riportare questo tema e che si possa rileggere questa storia anche con un po' guardando con gli occhi del passato
2: grazie Maurizio Damagione andiamo di nuovo sui social network
9: allora su Twitter per esempio c'è Giulus la ragazza di Codogno scoperta da propaganda live che l'altra sera aspettava in solitudine il suo compleanno nel suo paese si è ritrovata travolta da un affetto social e ora ci racconta come si vive a Codogno Giulus ci racconta eh, questo nel suo ultimo post dice quando finirà tutto credo che sarà difficile tornare alla normalità qui è tutto fermo, nessuno lavora, nessuno va a scuola non era mai successo di avere così tanto tempo per noi stessi quella che per noi era quotidianità fino a venerdì sembra un mondo lontano
2: Simone D'Arrigo alla parte tecnica, Piero Pogliese alla regia Sara. Eh no, Rosa Polacco e Pietro Del Soldà a questi microfoni Sara Sanzi, Cristina Faloce, la nostra curatrice Cristiana Castelotti al di là del vetro, lasciano la linea Laura Silia Battaglia per Radio Tremondo ci risentiamo domattina alle 10